1: Waanbrekende
2: businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf?
3: Van dure Districenters.
2: Wat is het meest ingewikkelde onderdeel van jullie businessmodel?
3: Uh, de diversiteit aan vele partners in de diverse landen. Hoe vaak worden jullie benaderd door partijen die de boel willen overnemen? Oh, dat <laughs> wordt meer en meer. We zijn toch wel ergens uniek in.
2: Wat is de beste remedie tegen het personeelstekort in de branche?
3: Actief werven en uh, vooral via via. En beste Jeroen, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Wij leveren de zendingen af die onze klanten met heel veel plezier en enthousiasme verkocht hebben aan hun klanten. Over bedrijven die zichzelf
2: opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schaag en Patrick van der Pijl. Onze gasten zijn Jeroen en Jasper van Duren van Van Duren Distri Centers. Van harte welkom heren in de studio. Dank je wel. Ja, twee broers die ook redelijk hetzelfde klinken, uh, weet ik ook inmiddels uit de voorgesprekken. Ik ga mijn best doen voor de luisteraars om het een beetje ja, duidelijk te maken wie ze nu eigenlijk horen. We hebben het over een transportbedrijf sinds uh, 1892. Uh, jullie zijn de hoeveelste generatie?
3: Wij zijn de vierde generatie.
2: Ja, Zo'n 300 mensen op de vrachtwagen en op kantoor. En het richtgebied is heel Europa. Zeg ik het zo goed? Ja. Alles wat met de auto te bereiken is. Wat opvalt in jullie historie, uh, dat is met name die periode 2000-2004. Want uh, Jasper, toen waren jullie even geen eigenaren meer. Dat klopt.
4: Het bedrijf is, uh, bestaat sinds 1892. Maar uh, wij hebben dat in 2000 ooit een keer verkocht, ons bedrijf, aan uh, de Engelse Post. En is tegenwoordig is dat GLS. Dat is een bekende naam. Dat is een bekende naam,
2: ja. ja. En even 2000, dat was een periode dat er heel veel transportbedrijven werden overgenomen. Ik denk even aan de klassieken van Gent en Loos.
4: Ja, er was de tijd dat de postbedrijven geprivatiseerd werden. En het postmonopolie werd losgelaten. En toen zochten de postbedrijven een nieuwe businessmodel. En die begonnen zich te roeren in de pakkettenmarkt. De Nederlandse post was heel erg snel. Die heeft in de tijd in één keer slag geslagen door TNT over te nemen. Die had een wereldwijd dekkend netwerk. Andere postbedrijven werden toen heel snel wakker en die begonnen ook van alles te kopen. Uh, DL kocht van Genteloos on, uh, onder andere en die is toen heel ver doorgaan uh, met alles aan te kopen. En de Nederlandse pakketdienst waar wij toen een uh, deelnemer in waren, die werd benaderd door de Engelse Post.
2: Overgenomen dus uh, ja. jullie als eigenaren wel nog verplicht om een aantal jaren, in ieder geval een aantal jaren aan te blijven. En Klopt. dan ben je ineens geen ondernemer, maar werknemer. Ja. En Jeroen, volgens mij paste dat niet helemaal, hè?
3: Nou, werknemer op zich valt wel mee, maar uh, manager is wat anders als ondernemer. En, en toen dat... na een jaar of vier dachten jullie: we exact.
2: moeten de boel toch maar weer gaan overnemen. Maar toen hebben jullie een deel van het bedrijf weer teruggekocht. Een heel
4: klein deeltje. We, we hebben vier ondernemingen verkocht. En het kleinste onderdeeltje, wat een omzet maar deed, uh, dat, dat hebben ze meegenomen. Was nooit echt interessant. En dat hebben wij teruggekocht. Dat was de internationale expeditie. Want wij wilden wat wij vroeger deden, binnenlandse distributie. Dus elke deur in Nederland bereiken wilden wij voor Europa opstarten.
2: Dan hadden we tenminste een beginnetje. We hadden een paar mensen en we hebben de naam weer teruggekocht. Ja, dat is ook belangrijk natuurlijk. Hè? Als je van de vierde generatie bent, uh, kan ik me zo voorstellen. Uh, Patrick, misschien even um, ja, een vaste luisteraar. Die zal nu misschien denken, ja, een transportbedrijf.
0: Waar zit de link met
2: baanbrekend?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk vandaag de dag is het natuurlijk moeilijk om uh, um, je bedrijf wat langer te laten bestaan dan uh, een tiental jaren. Omdat natuurlijk de houdbaarheiddatum van bedrijven steeds korter en korter is. Um, als je dan kijkt naar deze um, uh, industrie is het natuurlijk makkelijk om te beginnen. Hè? Dus je kan heel makkelijk via allerlei lease constructies gewoon een transportbedrijf beginnen. Um, Prachtauto dat je
2: leasen en, uh, en zelf gaan rijden om te beginnen.
0: Ja um, en dat betekent wel dat als je in deze business wil overleven en grote groeien en een bepaalde schaal uh, hebben. Dat is best, best wel lastig. Dus als je dan in staat bent om in de vierde generatie dit nog steeds te kunnen doen en succesvol. Dan dacht ik van ja, er zit wel iets baanbrekend in. Dus vandaar dat ik dacht, als ik de broers nou eens uitnodig... dan komen we daar vanzelf wel achter.
4: Ja, want... Iedereen denkt aan een vrachtwagen inderdaad. En toen wij weer nieuw begonnen in 2004... hadden we één doel. Geen eigen vrachtwagens. Punt. Dat is misschien al baanbrekend. Uh... Ja, zeker <laughs> ja. destijds. Ja, ja, absoluut. Dat was het minst uh, interessante... en hetgene waar je het minst mee kon onderscheiden.
0: Maar eigenlijk is dat wel gek. Want uh, dan denk je van, hey, ik heb een uh, transportbedrijf... kijk eens, daar staat mijn distributiecentrum... en ik heb al die uh, vrachtwagens daar staan... Maar ja, dat was geen iets.
4: Maar wij hebben een. Uh, ja, eigenlijk. Uh, ons businessmodel bestaat eruit dat wij werken met partners in alle landen van Europa. Dat is eigenlijk ons belangrijkste asset: het partnernetwerk. En onze partners uh, in Europa, die kunnen dus een heel land bedienen. Want als wij een kleine zending hebben naar een geadresseerde ergens in, uh, in Noord-Spanje, dan ga je niet met een grote vrachtwagen vanaf Nederland naartoe rijden. Dus dat is het zogenaamde hub- en spook-systeem. Ja. We rijden met een. Grote vrachtwagen naar het distributiecentrum in het land van bestemming. En van daaruit gaat het weer via Hupperspook in dat land. Gaat het weer naar diverse distributiecentra. Soms wel 150 in het land, in Italië of in Frankrijk. En dan wordt het last-mile-depot, zeg maar, wordt die uh, naartoe gebracht. En van daaruit wordt die pas afgeleverd.
0: En hebben jullie ervoor bewust gekozen om niet uh, luchttransport te doen en uh, transport over zee?
3: Ja, dat zit echt in, ons, uh, in onze roots. Wij zijn echt uh, wel van de weg. En misschien dat de, de vijfde generatie, die inmiddels actief is binnen onze onderneming. We hebben allebei één zoon en die zijn allebei actief in de onderneming. Dat die misschien wil zeggen: Oké, okay, lucht en zee uh, interesseert ons ook. Maar dit ja. is echt een heel ander
0: type business dan, dan is, een ja. andere business. Ja,
2: ja. maar Jeroen, zou je, daar, um, zou je ons eens mee kunnen nemen? Want stel, um, nou Hema is bijvoorbeeld een van jullie klanten. Dat ja, klopt. En Hema heeft dan een, een, een halve pallet. En dat moet dan ergens naartoe, naar uh, Noorwegen, om maar eens wat te noemen. Nou, zij bellen jullie of zij voeren iets in, in een. Computersysteem en, en, en dan? Wat gaat er, welke radartjes gaan er dan allemaal draaien?
3: Uh, het zit iets anders in elkaar. Er zijn van tevoren al tenders gemaakt naar de landen waar de HEMA winkels heeft. Dus even als voorbeeld uh, Oostenrijk. Wij beleveren alle winkels van de HEMA in Oostenrijk. Zij werken niet met pelletjes, maar met rolcontainers. Uh, hun eigen rolcontainers. De dynamiek daar is dat ze ook weer terug moeten. Dat is ook wel weer lastig. Uh, dus wij krijgen van tevoren, krijgen wij op. Dan moeten zoveel uh, rolcontainers naar die winkel in benen. en dan naar die winkel in die winkel. Dan gaat ons planningssysteem gaat, uh, in werking. Oké, okay, hoeveel ruimte zijn die totaal winkels? Dan wordt er zoveel ruimte op een trailer gereserveerd. Dan weet de planning, ik heb nog extra ruimte voor andere groepagelading naar dat land, naar die bestemming. En dan gaat de auto zo snel mogelijk daarheen. En dan zijn we binnen 24 uur in benen. en dan kunnen we 48 uur. De winkels
0: van de HEMA bevoorraden.
3: En doen jullie dat nog steeds niet met eigen vrachtauto's? Dat doen we nog steeds niet met eigen
0: vrachtauto's. En is een, een niet-eigen vrachtauto eentje die je niet in bezit hebt... waar je wel een leasebedrag voor betaalt of zijn ze ook echt... Mm, dat verschilt. We hebben wel eigen opleggers.
4: Dus de trailers die erachter hangen, die zijn ook in onze kleur. De rijden ze 125 in Europa. Die wilden we zelf hebben, want die kunnen we volgen. Er zit een trekking- en tracing systeem op. Er zit een slot op. Dus dat, dat willen we beheersen. En daaronder zitten trekkers van vervoerders. Internationaal zijn dat veelal uh, de witte kentekens, noemen we dat. Een bevestiging in Roemenië. Mm -hmm. En die zoekt voor ons Roemeense vervoerders. En die rijden vast voor ons, die Roemeense vervoerders. Dus één vervoerder heeft misschien drie trekkers rijden. En die trekkers die uh, rijden alleen voor ons. Dus die plannen wij continu vol. Dus we hebben wel auto's die we zelf aansturen. aansturen maar we hebben geen eigen chauffeurs in dienst. Ja, we hebben er inmiddels hebben we er twee... Maar dat is meer uh, ja, een bijkomstigheid. Dat was geen doel op
2: zich. Dus dit is echt een partnermodel. Nou ja, XL om het maar even zo te noemen. Ja, ja. Dat klopt. Waar in dat businessmodel wordt dat dan ingewikkeld? Je zei net al, het, het werken met zoveel partners vergt heel veel organisatie, planning, trekken en dergelijke. Ja, al die partners
4: hebben natuurlijk allemaal hun eigen trekking en tracing systemen. Die zijn allemaal fantastisch, maar wel allemaal net even anders. En ons systeem moet al die... Verschillende tracking- en tracing-systemen aan elkaar koppelen. Dus onze klant wil in ons systeem kijken, is mijn zending afgeleverd? En dan heb je dus een enorme, ingewikkelde stroom met data. Dus wij willen weten, is de zending op het Last Mile Depot geladen? Is die in bestelling? Hoe laat wordt die geleverd? Is die afgeleverd? En uiteindelijk willen we een POD terug. Al die data moeten wij linken. Dus we zijn misschien wel meer een automatiseringsbedrijf inmiddels. Ja. En een POD dan, is een... Oh sorry, dat is een uh, proof of delivery. Dat is een ah. handtekening voor de uiteindelijke bezorging.
0: En in die constructie met de partners die jullie gebruiken... om die uh, transporten uit te voeren... als je dan een half lege vrachtwagen hebt... dan is dat jullie risico of is dat ook gedeeld risico van de... Jeroen? Het kan
3: zijn, uh, het voorbeeld wat Jasper net schetst... dat het met een eigen trailer die kant op gaat. Het kan ook zijn als we bij wijze van spreken meerdere trailers hebben... en onze trailervloot trailer is dus op dat we een derde inhuren... en dan kan je ook een halve trailer inhuren. Dat maakt het wel risicovoller... want als hij eerst zijn eigen lading gaat afleveren... in plaats van die van ons... dus daar moet je goede afspraken over maken. Maar wij blijven de verantwoordelijke in de keten.
2: Maar is het niet zo dat in jullie business... Uh, ja, het rijden met een, een half geladen truck... is een soort van doodshonden, want dat kost per definitie geld? Ja, absoluut. Ja. Daar zijn
4: onze planners druk mee dus... Dus we hebben geen eigen chauffeurs misschien... maar we hebben wel heel veel eigen planners. En dat is eigenlijk wat wij doen. Ja. Wij plannen die lijnen vol naar onze partners. En andersom, wij uh, we hebben natuurlijk altijd gedacht... we hebben een partnermodel, wij besteden onze bezendingen uit. Maar die partners die leveren voor ons af... maar die willen ook wel graag dat wij even hun in Nederland afleveren. Dus we hebben drie jaar geleden ruim... hebben wij uh, weer een binnenlands distributienetwerk ook opgericht. En daarom zitten wij ook in Vianen. Dat is het logistieke hart van Nederland... Absolute centrum. En van daaruit leveren wij met zo'n 50 auto's heel Nederland
2: weer zelf af.
0: Ja, dus je zit eigenlijk onderdeel van een uh, Europees netwerk met ieders eigen hulp. En, uh, ja, ja. Ja. Ja.
2: en Jeroen, um, zo'n partnernetwerk. Uh, jullie starten destijds uh, in 2004. Uh, nou ja, met een, een handjevol mensen en, en nou vrijwel geen contacten. Inmiddels hebben jullie een heel, althans wel contacten, maar vooral internationaal moest er nog wel wat werk verzet worden. Uh, inmiddels hebben jullie een, een, een enorm partnernetwerk. Hoe bouw je zoiets op? Want dat is, dat is denk ik meer dan even een telefoontje ergens naartoe plegen.
3: Nou, daar begint het vaak wel mee. Ja. Ja, in de, in de vier jaar dat we bij GLS hebben gewerkt, uh, was ik wel zo slim om in die tussentijd af en toe eens een weekje vrij te nemen en mijn oude contacten even op te zoeken en een bezoekje te brengen. Dat ligt toch altijd goed in de relatiesfeer. En je weet nooit waar het goed voor is. Dus dat was vrij makkelijk om een aantal landen weer te starten. Zoals Italië en Frankrijk. Ja. ja en als je dan in contact bent met die, uh, met die landen. Dan, uh, ga, dan vraag je: van Goh, met wie werk jij in Engeland? Of met wie werk jij in Duitsland? En go, zou je me kunnen introduceren? Nou, dan pak je weer de auto, het vliegtuig. Het is gewoon heel actief
0: zijn. Uh, je
3: netwerk bouwen. En daar gaat
2: jaren overheen natuurlijk. Jaren overheen,
0: Ja. 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 En als je dan kijkt naar zo'n HEMA of een, uh, misschien een andere relatie voor jullie met wie je werkt. Je gaf net aan dat ze dan met tenders bezig zijn. Ja. Uh, dus die gaan niet ad hoc uh, bellen en plannen. Alleen als je dan in de tenders schrijft, wat is jullie unique selling proposition? Dus wat maakt nou jullie bedrijf uniek? Ten opzichte van een
2: ja, DB Schenker of een andere grote partij met wel een eigen vloot?
3: Uh, ja, wat ons uniek maakt is sowieso de... De, het familiebedrijf, dat geeft een hele andere cultuur en dynamiek in de organisatie. Ik krijg uh, nog iemand aan de telefoon. Je krijgt nog iemand aan de telefoon. En als het echt niet lekker loopt, dan denk je, nou, ik ga Jeroen eens even bellen. En kijk dat hij het wel voor elkaar gaat krijgen. Dat is met name hetgeen wat telt. Uh, en als je ziet de laatste jaren welke klanten uiteindelijk voor ons gekozen hebben. Ze zeggen van ja, uh, ik voel me eigenlijk maar een klein bedrijfje bij die grote reuzen dan zijn ze liever een grote klant bij een kleine bedrijf. En dat vinden wij dan ook wel weer eventjes een lastig spelletje... want wij willen eigenlijk niet afhankelijk zijn van te veel grote bedrijven. Dus wij proberen ze altijd maar zo snel mogelijk onder de 20% te houden. Dat is een beetje de, de limiet die we voor onszelf gesteld hebben. Maar in het begin hebben we daar best wel moeite mee gehad. Dat. Hadden we hadden een grote klant die had, uh, ik geloof, 60% van ons omzet. Ja, dat toch? is risicovol.
0: Ja, dat was gewoon... Uh, ja. Ik zat eens te kijken in, in, naar de cijfers over pakketbezorging in Nederland... en daar... In 2021 gingen er 654 miljoen pakketten. Uh, in het binnenland uh, werden die verstuurd. Um, hoeveel aandeel hebben jullie daarvan?
4: Dat zijn pakketten. Wij zitten meer in het uh, segment daarboven. Van vier, vijf pakketten tot enkele pallets. En wij doen per dag in Nederland zo'n duizend pallets uh, die we afleveren. Duizend zendingen, fijn, uh, 12, 1300 pallets. Om het even het beeld te schetsen. En internationaal versturen we ook zo'n aantal.
1: BNR Nieuwsradio.
2: Baanbrekende businessmodellen. Met deze keer het verhaal over van dure districenters. Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met Nicky Seelen van Business Models Inc. En zij wil het hebben over...
1: Renoon. En dat is een uh, Nederlands online shoppingplatform. Maar het mooie is, het is een platform wat jou niks verkoopt. Ze zijn namelijk op missie om ervoor te zorgen dat duurzaamheidsinformatie... net zo makkelijk te vinden moet zijn als kleur of prijs van producten. Zodat jij en ik als consument bewustere keuzes kunnen maken als we kleren kopen.
2: Oké, okay, dat klinkt goed, maar we willen natuurlijk wel weten... hoe hebben ze dat georganiseerd?
1: Ja, als consument kun je eigenlijk op alle merken waar jij kleding van koopt zoeken... en dan laat het platform zien hoe dit bedrijf bezig is met duurzaamheid... en hoe dat resulteert in de impact van het kledingstuk dat jij wilt kopen. Dus de impact is uh, eigenlijk heel transparant en zichtbaar gemaakt aan de consumentenkant... En als, um, aan de bedrijfskant, dus aan de merkenkant, heb je een platform om te laten zien dat jouw duurzaamheidsclaims daadwerkelijk echt zijn.
2: En als we dan onder de motorkap kijken, dan zien we daar een systeem met artificial intelligence en machine learning.
1: En ze hebben een framework waaraan ze eigenlijk op basis van materiaal, samenstelling, certificering, processen, arbeid en gedrag van het merk kijken... hoe het merk scoort op de duurzaamheidsranking. En dan zou je al snel denken, oh dit is een non-profit, daar zit niks achter, want het is een onafhankelijk platform. Dat klopt, maar ze hebben eigenlijk een software-as-a-service model aan de kant van de bedrijven gebouwd. Dus het is echt een for-profit organisatie.
2: En zo kunnen jij en ik, als we kleren kopen, dus zien waar die kleding vandaan komt. Het idee is dan dat mensen andere keuzes maken. En dat dwingt ontwerpers en producenten dan weer om hun processen en materiaalkeuzes te verduurzamen. Als fashion adept en liefhebber van mooie spullen is Nicky in ieder geval fan van dit businessmodel.
1: Het is uh, vaak moeilijk om door de bomen het bos te zien. Dus ze claimen heel veel duurzaamheid en gerecyclede materialen. Uh, als je producten koopt. Maar je kan eigenlijk nergens verifiëren of dat dit nou daadwerkelijk zo is. En op dit platform maakt ze dat eigenlijk super begrijpelijk inzichtelijk voor mij als consument. En het is dus ook aan mij om te kijken wat ik met die informatie doe. en welke keuzes ik daarin maak. En die vrijheid vind ik heel mooi dat ze dat kunnen creëren.
2: Nikki Celen was dat van Business Models Inc. Wij praten verder met Jeroen en Jasper van Duren van Van Duren Districenters. Uh, en Patrick, jij wilde iets weten over, uh, ja, over prijzen en verdienmodellen.
0: Ja, want ik, als je kijkt naar um, het, het businessmodel, dan heb je wel echt volume nodig. Um, en dat je ook wel ziet van, hé, hey, um, er zijn natuurlijk meerdere bedrijven actief die dingen kunnen vervoeren. Dus dat moet ook zeg maar transparant zijn qua pricing. Alleen als je kijkt naar uh, kostprijzen, marges, winstpercentage, kun je uitleggen hoe dat precies werkt in jullie business?
4: Um, ja, wij zeggen altijd de prijs uh, is een gegeven, de transportprijs. Iedereen kan met een paar belletjes, weten wel ongeveer wat, uh, wat de hoogte van een, uh, van een tarief is. Zij mensen maken er hele sport van. Uh, <laughs> <wat> we, <laughs> ja. wij, uh, is dat inderdaad voor een duppie op de eerste rang? Ja, 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 ja dat wel, is wel ja? een beetje inherent aan de branche, denk ik. Um, wij proberen wel voor dat bedrag elke dag hetzelfde serviceniveau te bieden. Je hebt heel veel spotprijzen, maar daar doen wij niet aan mee. We zitten gewoon, we hebben vaste contracten met een Hema of een andere grote klant. Hebben we gewoon jaarcontracten of twee jaarcontracten. Dus daar hebben we onze capaciteit op afgestemd.
2: Maar stel dat er uh, vandaag een bedrijf belt en die heeft nog een aantal uh, trailer over. Dan moet er een aantal, uh, uh, nou ja, noemen pallets met uh, met kleding moet er uh, naar naar Wien gebracht ja. worden. En die willen, die informeren dan even naar de, naar de prijs. Dan is dat, dat, ga je daar dan wel in mee of ja hoor, ja, ja eh, dat, dat, dat wel. Dat gebeurt zeker. Ja. Oké, okay, dus dat soort ad hoc. Bestellingen krijg je ook? Ja, dat klopt zeker. Maar dat is niet de hoofdmoot.
4: We hebben het meeste werken wij vast voor uh, grote relaties. En dat vullen
2: we aan aan de onderkant met wat uh, kleinere klanten... die ook gewoon eigenlijk je, je lijnen weer vullen. En als je dan een contract afsluit met bijvoorbeeld de HEMA voor de komende twee jaar... weet je dan de komende twee jaar wat het tarief zal zijn? Of is dat elke keer weer een soort van onderhandeling, Jeroen? Nee,
3: de tarieven maken we dan gelijk vast... Uh, gebaseerd zijn zeg maar, van één rolcontainer tot 60 uh, rolcontainers, dat dan uh, volle trailer is uh, per winkel. En die maken we vast voor, uh, voor twee jaar.
0: En bijvoorbeeld als je uh, dan naar nou, een gemiddelde rit krijgt, hè? stel dat je een transport hebt naar München, hoe kijken jullie daarnaar? Zeg je dan van hey um, we winnen het op uh, als er één vrachtwagen gaat rijden, dat je oké, okay, we zijn uh, kostendekkend. Of als je denkt, wacht even, als je het verkeerde tankstation uh, gaat tanken, dan uh, zijn we minder winstgevend. Hoe. Manageren jullie dat binnen het bedrijf?
4: Ja, dat, dat, jij kijkt nog steeds van één vrachtwagen met één zending. Bij ons zitten er in een gemiddelde vrachtwagen richting Italië... moet je denken zo'n 50 zendingen. En wij moeten die beladingsgraad optimaliseren. Dus wij proberen die trailer zo vol mogelijk te houden...
0: Ja, dus weet je dat... dan bijvoorbeeld, als je onder de 70% zit, ja, dan gaat de ja. verlies laten drijven. Dan ritje. wordt het een
4: uh, verlies laten dringen. Ja, dat rit, is ja.
2: eigenlijk het spel wat jullie aan het
4: spelen wij zijn. Een, uh, volume, ja, wij moeten volume in de lijntrailers volzetten. Kijk, ja. onze partners, kopen we in per zending. Afhankelijk van het gewicht.
2: Dus dat varieert mee met onze omzet. Maar die lijnen moeten wij zien te vullen. En wat, wat is de rode lijn? Wat is zeg maar een gemiddelde capaciteit? Hoe, hoe vol beladen moet een vrachtwagen zijn? Wil het, wil het winstgevend zijn, zo'n ritje? Ja, het moet echt boven die 60, 70 procent zijn. Anders komt dat niet meer goed, nee. nee. Maar ga je dan wel even goed rijden als ja. het bij 60 ja. procent blijft? Dat, dus dat neem je dan mee? Dat is, dat is het risico? Dat is het product wat staat, hè? Ja, ja oké, okay, want jouw... Alles gaat
3: er helemaal morgen
4: die, die zijn gegarandeerd, ja. Dus dat, dat is wel een risico wat wij nemen. We proberen daar, we hebben natuurlijk wat op gevonden... Door te werken met zendingen die economie zijn en zendingen die expres zijn. Dus de expres gaat altijd als eerste mee. Ik vul hem af met economie. En zo kun je wel zorgen, en die economie kan je dus wat, wat extra overhouden... dat je lijnen zo vol als mogelijk zitten. Helemaal vol lukt nooit, hè? dat is een utopie.
0: Ja. En ik weet nu wel, mijn uh, bonusvader die uh, reed op de vrachtwagen... en dit was nog voor het internettijdperk. En die reed telegraafkranten rond... Mm -hmm. Alleen die mocht alleen maar een vaste route rijden. Want zeiden ja, als, we, als je omrijdt, dan ga je dus het geld uh, uh, niet verdienen. Ja. Dat is echt duppisch werk dan.
4: Ja, het is wel een beetje hoe de branche in elkaar zit. Hè. Als wij een binnenlandroute uh, organiseren, dat is natuurlijk wat wij, wij zelf zo'n afleverroute uh, doen. Ja, dan moet je ook wel boven de twintig stops zitten met je vrachtwagen. En een stop kan zijn een stop om af te leveren, maar het kan ook een stop zijn om op te halen. Ja. Dus we en... hebben ook heel veel ophalers voor pelletjes die weer het
0: Europa in moeten. Eerst gaf je ook al aan dat jullie geniet eigenaar zijn van de vrachtwagens. Maar uh, het personeelsprobleem van de bereiders. Um, uh, Jeroen, hoe zit dat bij jullie? Um, je ziet wel vaak op de vrachtwagens buitenlandse bereiders. Maar die zijn dan weer moeilijker te recruiten. Um, of hebben jullie dat uitbesteed?
4: Ja, als ik die mag beantwoorden. Uh, in het binnenland werken wij uitsluitend met Nederlandse chauffeurs natuurlijk. Dat is niet toegestaan om met buitenlanders te werken. Daar werken we ook met onderaannemers. Dus dat zijn vervoerders die. Één tot, tot vier, vijf auto's bij ons hebben rijden. En hebben we eigenlijk dat probleem van chauffeurs zoeken... hebben we ook weer aan hun uitbesteed. Mm -hmm. Zij kijken weer in hun eigen netwerk en hebben daardoor hebben we dus ook veel bredere schaal we mensen kunnen ze
0: aantrekken. En waarom mag het niet
4: dat je dan met buitenlandse chauffeurs rijdt? Ja, dat is cabotage, dat is verboden. Dus dat is een soort bescherming van de Nederlandse chauffeur. Okay. Het, het nut daarvan is, kun je even afvragen dat er nog niet, wel hoor. bestaat. Ja. Maar nee, je kan met een buitenlandse chauffeur kun wel een, een een zending afhalen in Nederland, maar dat is beperkt. Ja. Hij mag één, één of twee stops maken.
2: Ik, ik heb nog een vraag over die prijs. Uh, want in feite, een, een pallet gaat van de klant naar jullie warehouse. Hè? En dan gaat hij van de warehouse naar een bepaalde hub in een bepaald land. En dan gaat hij van de, die hub weer naar een bepaalde stad. En nou, ik kan me voorstellen, die prijs is aan uit verschillende. Uh, elementen. en verschillende elementen ja. inderdaad. Ja, dat is best ingewikkeld, jeroen of Jasper, om dat, dat uit te rekenen.
3: Ja, dat klopt. Um, kijk, die afleverprijzen in de landen, die hebben we allemaal beschikbaar. Uh, de afhaalprijzen in ons eigen land hebben we ook beschikbaar. En dat stukje lijn, dat is dan zeg maar weer die variabele waar we mee zitten... waar we een aanname innemen... En kom je dan boven die 70%, dan gaat het goed, dan, kom je onder, dan zit je ja.
2: niet goed. Maar des, tegelijkertijd, jullie maken afspraken met een HEMA. Ja. Uh, maar die dieselprijs, ja, die fluctueert zo ongeveer. Nou, de dieselprijs, uh... Die
3: hebben we anders gecoverd. We hebben een dieseltoeslag. De prijzen zijn gebaseerd op een bepaald niveau... En dan de stijging van de dieselprijs wordt dan gecompenseerd voor een toeslag.
2: Ah, oké. Okay. Dus als morgen de dieselprijs ineens ja. met 10 cent uh, de liter omhoog gaat... dan ja. is dat niet een enorme Heeft aanslag een op jullie...
4: Op ons prijs. Ja, dan gaan onze ja. prijzen met een percentage omhoog. Dat is één op één gekoppeld. Is dat gebruikelijk ja. in de branche? Ja, dat is heel gebruikelijk. Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Ja, ja, dat, dat is, dat is een, uh, tegenwoordig de laatste... 15 jaar is dat een soort
2: automatisme. Ja. Dat, ja. Dat, dat moet ook wel. Kan ik me ook wel voorstellen.
0: Ja, ik zie jou denken: van heb ik het niet bij BNR geregeld. Dat nee, ik... Het <laughs>
2: ja, nou, had op zich best wel in de arbeidsvoorwaarden ja. mogen staan. Hè.
0: Ja. En ja. in een paar jaar geleden kwam uh, die uh, beweging op met uh, autonoom rijden. Um, en ik merkte ook wel dat het soms wel werd overschat. Van uh, binnenkort gaat iedereen uh, of niemand meer rijden, alles rijdt autonoom. Hoe kijken jullie naar die ontwikkeling?
4: Ja, ik volg dat. Hey, uh, iedereen zegt ook, jullie werk wordt overgenomen door drones. Ik denk... Ik, ik hoor wat je zegt, maar... Hier staan twee uh, ervaren rotten, die uh, ja, hebben ja. zoiets. Dat zal, zal ja, nou, eigenlijk wel duren. Dat, 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 <laughs> dat zal misschien wel een keer gaan gebeuren. Maar die drone die kan het niet, uh, die kan niet aanbellen. Die kan geen handtekening vragen, et cetera, et cetera. Dus dat, dat, dat zit nog best wel wat praktische haken en ogen aan. Dat, dat, er zijn natuurlijk allicht toepassingen. En iedereen zegt, dan worden jullie overbodig. Ik denk, nee, dan, dan hebben wij een ander vervoermiddel. Maar... Ons werk wordt niet overbodig. Kijk, zo'n drone of een autonoom rijdende auto is vanaf het last mile depot gaat dat spelen.
2: Ja, dat dus voor die lange regisseur
4: ritten. blijven wij gewoon uh, ja. bezig.
2: Maar uh, oké, okay, geen drones dan. Of althans in de verre toekomst. Uh, tegelijkertijd hebben we in Nederland en de rest van de wereld ook een enorme duurzaamheidsopgave. Ja. Wat Hoe zien jullie dat? Uh, vrachtwagens op waterstof, Ik ja. zie er, ja, er zijn wel voorbeelden, maar het komt nou, nog niet echt van de grond. Daar he? zijn
4: we ontzettend druk mee, maar om dat allemaal te bekijken, uh, het is wel een stokpaardje van mezelf. Ik heb dat hoog staan. We hebben, we hebben tien elektrische auto's, maar dat zijn personenwagens. We hebben zonnepanelen op het dak liggen, dus we zijn er wel druk mee bezig om het pand ook uh, duurzaam te maken. Alleen vrachtwagens staat nog in de kinderschoenen. We beginnen nu, en met nu bedoel ik sinds een half jaar, een jaar, komen er echt vrachtwagens met een flink batterijpakket met een redelijke range. En dan heb ik het over 250 tot 350 kilometer. Dus maar voor dat
2: internationaal is dat nog niet... Uh,
4: internationaal maar, is dat niet... Uh, maar
2: wordt dat dan niet waterstof? Want dat, daar ja, dat, ik, ik
4: denk dat het een uh, beide komt. Dus de batterij elektrisch voor binnenland, waar de range voldoende wordt. En waterstof zal je gaan gebruiken voor internationale ritten. Alleen die zijn er nog niet op dit moment. Hè. Er wordt er hard aan gewerkt. Maar wij moeten al in de binnensteden van Ja, Nederland, in 2025 moeten wij al met elektrische vrachtwagens gaan rijden. Is het nog wel een overgangsperiode met wat nieuwere diesels. Maar dat is een hele grote uitdaging. Dat is een aparte studie bij ons. En daar zijn we heel druk mee bezig. En ja, de eerste elektrische vrachtwagens uh,
2: gaan wij binnenkort aanschaffen. Maar gaan we dat, uh, ga, dat gaan we toch niet redden? 2025, dat gaat toch uitgesteld worden, want Volgens het is enorm
4: dat... ambitieus, maar het is ook wel uh, soms het setje wat uh, een branche nodig heeft. Hè? Ja, ja. En hierdoor komt het wel in een stroomversnelling. Komt iedereen bovenaan de agenda. En dat is dan het goede nieuws. Uh, de gemeente Amsterdam heeft het goede voorbeeld gegeven... door zelf nog vrachtwagens aan te schaffen... voor de, voor de ja. Nou, nou Dat bedoel ik. <laughs> dus, uh, want dat was ook nog niet beschikbaar... Dus ik denk dat wel iedereen snapt dat het een hele grote uitdaging is. En is ook een Over
2: hoeveel jaar hebben jullie de eerste elektrische vrachtauto in Nederland rijden? Uh, ik denk over een jaar.
4: Daar gaan we sowieso mee beginnen. En dan pakken we een aantal binnensteden die we, waar we veel zendingen hebben. Dan beginnen we beginnen met een rondje Utrecht-Amsterdam-Haarlem bijvoorbeeld. Dat we een aantal combineren. En dan gaan we ook een keer
0: Rotterdam-Den Haag
4: combineren. Dus dat zijn wel de eerste stappen die we gaan zetten. Ja. Maar dat ook een binnenstad van Deventer meedoet, ja, dat is wel een beetje ingewikkeld.
0: En als je nog kijkt naar uh, uh, het, het speelveld, zeg maar ook vanuit uh, bijvoorbeeld weer een uh, HEMA, uh, is het überhaupt nog uh, aantrekkelijk als je als HEMA of een ander bedrijf je eigen transportdienst uh, in, in huis zet? Of is dat eigenlijk al nooit meer een onderwerp? Nou, oh. allemaal met bezetting
3: te maken natuurlijk. Hè. Je moet gewoon zoveel mogelijk kunnen gebruiken. Als je kijkt naar onze trailers, dan zijn de meeste trailers bij ons dubbel bemand. Die rijden 180.000 kilometer per jaar. Daarmee krijg je een wat lagere prijs. Maar daardoor kun je ook veel meer ritten voor uh, organiseren in een week. Mm -hmm. Ik denk dat wij, uh, op die manier kunnen wij drie keer in de week naar Milaan. En als eigen ondernemer, even als voorbeeld, Hema, dan is dat altijd lastig.
2: Ja, ja, want zo'n HEMA, bijvoorbeeld, wat vindt die belangrijk? Is dat inderdaad binnen 24 uur moet het in Milaan zijn? Of, of stellen ze hele andere eisen? Wat, wat kun je daarover zeggen?
3: Uh, sowieso, dat, tijd speelt een, grote, ja? speelt een grote rol. De goederen moeten in goede kwaliteit aankomen uiteraard. Uh, je hebt een aantal specifieke kenmerken. Met Pasen gaan er ook chocolade paashaasjes mee. Die mogen niet gesmolten aankomen. Uh, maar dat is met name wel hetgeen waar het om draait. En waar gaat het aan. wel eens mis? Ja, een bekende waar het misgaat is
4: bijvoorbeeld uh, een invoerfout. We hebben klanten die, uh, die Polen en Portugal nog als eens door de hebben halen. Oh, is
2: de, de trailer en ineens en dat, in Warschau
4: in plaats dus van in uh, Er zijn genoeg zendingen in gebeurt. Polen beland die voor Portugal bestemd waren en andersom. En, en er worden sorteerfouten gemaakt natuurlijk, er worden bij ons fouten gemaakt. Dat, uh, daar ontkom je niet aan, een bepaald percentage zul je altijd houden. En dan moet je dan wel weer een pallet ergens in het buitenland terughalen. En alsnog weer op
2: de goede plaats afleveren, ja. En daarvoor heb je een klantenservice die dat soort dingen oplost.
3: Ja, vorige week hadden we nog uh, zo'n gevalletje. I van Italië en Ierland. Ja, moest <laughs> toch een spoedje... Ja. Van, uh, het gebeurt moesten gewoon, niet. <laughs> moest gewoon echt even een spoedje ja. van uh, Italië naar Ierland. 3.500 euro. Foutje. Ja, foutje. En dat is jullie risico. Nou, we hebben het in dit geval hebben het gewoon uh, gezamenlijk... Uh, wij hadden het ook kunnen zien hè, op onze planning dat op onze laatlijst. Dus we hebben SamSam -Sam gedaan, in dit geval...
2: Ja, Sam Sam voor de jonge luisteraars, dat is 50-50,
0: dat, dat we dat ook nog even uitleggen. Ja, en, dus ja. Een paar jaar geleden zei uh, een bekende uh, investeerder uit Amerika, Andreessen and Horowitz, uh, software is eating the world. Um, nou kan ik me wel voorstellen, um, in jullie familiebedrijf, dat software altijd wel een onderdeel heeft gespeeld. Alleen als je kijkt naar de afgelopen vijf tot tien jaar, wat voor, voor ontwikkelingen hebben jullie daarin gezien? En, en hoe zie je dat naar de toekomst toe? Ja.
4: Uh, ja, software is voor ons eigenlijk het belangrijkste, zo'n beetje denk ik. Uh, zonder software gebeurt er niets. Wat ik zei, al onze tracking en tracinggegevens uh, lopen via enorm grote datastromen met onze partners. Maar wij plannen ook onze binnenlandzendingen met een automatisch planprogramma. Ja. Dus die duizend zendingen gaan in een planprogramma. En dan, uh, dan gaat die van de verste route naar dichtbij plannen. Waar je het meeste
2: kan spelen. En, uh, ja, is, dat dat... Overigens, um, is dat software wat je gewoon ergens van de plank kunt halen? Uh, of is dat echt maatwerk? Nee, 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 dat is
4: gewoon bestaande software. Dat is echt routeplan software. Ja, ja. Daar kun je zendingen in downloaden. En dat, uh, dat zijn hele slimme systemen. Alleen... Er zit altijd wel een planner bij die dan nog weer bij gaat sturen
0: hoor. Ja, ja. maar het is niet dat jullie dat zelf hebben moeten ontwikkelen en uh, die
4: nee, niet. nee, nee, nee. Maar wat je, je moet zo'n systeem wel goed voeden. Uh, je kan natuurlijk alleen een gewicht invullen, maar als het ding 6 meter lang is, wat je moet vervoeren, moet je dat ook weten. En wij hebben ook zwaar geïnvesteerd in, uh, ja, in bepaalde cargo scanners in de loods. Dus alles wat bij ons vervoerd wordt, wordt eerst over zo'n scanner gehaald. Dat moet je eigenlijk zien als een hele grote weegschaal van 2 bij 2 meter en dan hebben we er vier van. Dan wordt Elke pallet wordt erop gezet, gewogen, gemeten. Dus het volume wordt gemeten met laserscanners. Er wordt van twee kanten foto gemaakt. En dan verrijken we het nog wat de data met bepaalde gegevens. En dan wordt dus het tracking label geprint en op de pallet geplakt. Waarna die ons systeem ingaat. Dus eigenlijk elke pallet wordt helemaal geïdentificeerd. En vanaf dat moment neemt ook een, uh, een videobewakingssysteem het, zeg maar, de pallet in ontvangst... En dan kun je met dat videobewakingssysteem, kun je de pellen door de hele loodse journey noemen we dat, kun je hem volgen. Dus we koppelen enorm veel
2: software, bestaande softwarepakketten aan elkaar. Waar ik tot slot ook nog wel benieuwd naar ben. Uh, jullie zijn inmiddels uh, nou ergens in de 50, 60, ja, gok ik, uh, ik ongeveer. Net zo zijn vijf. Twee zonen, al actief in het bedrijf. Is er al een soort uh, exit strategie bedacht? Overname door de volgende generatie.
4: Daar zijn we heel druk mee bezig inderdaad, ja. Ja, we, continuïteit. Wij denken in generaties in plaats van in kwartalen. Dus uh, daar zijn we druk mee bezig, ja.
2: Dus van dure, die naam blijft ook de komende decennia... nog wel uh, ergens op een uh, bord uh, prijken. Ik ben bang dat je nog heel lang last van ons blijft houden. Nou, mooi. <laughs> en hoe ziet het dan in de
0: specialisatie? Is dat ook front office, back office? Of is dat weer...
4: uh, eigenlijk wel, ja. Mijn zoon is meer de, uh, analytisch en IT gedreven. Hij heeft ook uh, de hele binnenlandafdeling onder zijn hoede op dit moment. Dus hij stuurt die, uh, die 50 auto's aan en de hele loods. En uh,
2: Jeroen, zijn zoon, die, die is meer commercieel uh, van inslag.
3: Ja, die zit volgende week dus in Italië bij Partners aan tafel.
2: Kijk, en zo ja. wordt dat uh, op een mooie manier weer uh, voortgezet. Jeroen en Jasper van Duren dus van, van Duren District Centers. Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. En heel veel succes ook uh, de komende generaties. Uh, en tegen de luisteraars zeg ik uh, dat wij er uiteraard volgende week weer zijn. Nou, wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan ook onze andere afleveringen... die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.